0: Esta historia es para Refuge Lema de Teila Bat y no, Sofía. La historia que vamos a contar hoy es, es la primera parte de la biografía de la vida de Relevichot de Verdichev, famoso también de Magde Mesrich. Se cuenta que un día Revisorio Vashemtov apareció delante de sus discípulos con un mesoines, con las bebidas, algo para comer, para hacer un lejaim, y le dijo a todos que digan un lejaim, porque en estos momentos está por bajar un alma muy pero muy santa, que ella va a soportar y va a ayudar al sufrimiento de todos los hermanos de todo Bnei Israel. Y así fue que en el año 1740 bajó la nechama de Relevi de Verdichev al mundo. Levi Yitzchok nació en la ciudad de Usakov, en Galicia, en Polonia, como dijimos, en el año 1740. Su papá se llamaba Meir y era un conocido talmudista y cabalista. Y de acuerdo a lo que se sabe, por tradición, era la decimosexta generación de una familia de rabonim, de rabinos muy importantes. También por el lado materno, eh, venían de familias de, de rabonim y se sabe que él venía directamente por parte de la madre Rivitshoq venía del famoso talmudista Rabbi Shmuel Edels el famoso Marjá, que fue un eh, famoso comentarista del el Talmud y así fue que fue Rabbi fue educado en una, un ambiente una atmósfera de estudios y de muchísima bondad el mismo padre, como Levitjok menciona en su libro, Kizusha Slavy, le enseñó Gemore, le enseñó Shukhonoruj. Y ya en su infancia y primera juventud fue mandado a la ciudad de Yaroslav para empezar a adelantar con los estudios. Y así fue que el primer apodo con el cual fue conocido fue como el Ilui, el genio de Yaroslav. Y así fue, que en el año 1757, cuando tenía 17 años, y como era la costumbre en esa época, la gente adinerada, la gente pudiente, buscaba yernos para sus hijas, eh, buscaba, eh, buscaba talmidín, talmidim y buscaba sabios para que puedan casarse con, eh, con sus hijas. Y no fue entonces, el rey Levitjok no fue la decepción, y Rlewitzko fue escogido por una persona muy adinerada, un rico que se llamaba el Pérez, de la ciudad de Libertov, también en Polonia. Así fue que Rlewitzko se casó con la hija de el Pérez. Eh, por supuesto que esta persona, él ayudó económicamente a Rlewitzko para que pueda estudiar y lo mantuvo para que pueda seguir con los estudios talmúdicos y de, de, de cabole, de cabalísticos. En esa época, la ciudad de Liebertov era un lugar, un centro de, de estudios talmúdicos muy importantes. Estaba también ahí Rabbi Osef Tehomim, que fue el autor de una obra clásica muy importante de la interpretación de la Gemora, del Talmud, el Prime Godim. Y él estaba en, ese, en esa época, estaba ahí, y el Prime Godim escribe así. Que él fue la cabeza, fue el de la ciudad de Libertad. Y Revicel Pérez, el suegro de Revízco, ayudaba y mantenía ahí a los Talmidim. Y, y cuenta sobre la grandeza, ya sobre la, 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 la inteligencia y cómo se destacaba Revízco de haber Y así fue que siguió estudiando y vamos a ver ahora un poquito de cómo eh, fue su primer contacto de Relevitzhoff de Verditcher con el hasidismo Y decimos de Verditcher porque ya vamos a ver más adelante, en el próximo capítulo, que después, posteriormente, Relevitzhoff se asentó en Verditcher. Pero hay toda una historia anterior a, a Verditcher. No muy lejos de la ciudad de Liebertov, donde se casó Revitzhock, estaba la ciudad de Richwold. El rab y el moro de Asro, el, 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 el jefe del tribunal, digamos, el director del tribunal rabínico de ahí, era el famoso Rav Schmelke Orovitz, que fue conocido después como Rav Schmelke de quiere conocer un poquito ese Rav Schmelke puede ver en capítulos anteriores del podcast, Toda la historia de cómo Rebbe se hizo rabbi Nicolai y la importancia de este Rebbe tan pero tan santo, y también lo, las palabras que le dedicó el Alter Rebbe a, a Rebbe Schmelke. era un discípulo directo del Magui de Mesrich, y cuando Levi Itzhok, todavía joven, estamos hablando antes de los 20 años, conoció a Schmelke, se quedó muy pero muy impresionado. Y empezó todas estas enseñanzas que recibió de él, empezaron a entrar, a penetrar en el corazón de Levítchok, Re, de Re, de Re, de Re, de y realmente se enamoró del hasidismo de Hasidus. el Pérez, que era el suegro, como dijimos, de, Re, de Ittok, le permitió a Rablevi viajar y conocer un poco más del hasidismo. Por supuesto, el suegro no pensó que Rebiditjok iba a terminar siendo un jazid. Cuando, eh, cuando Rebiditjok volvió, le empezó a contar al suegro todas las grandes enseñanzas que recibió Rav Shmelke. Y es tanto el queja, la relación que hizo Rebiditjok con Rav Yitzchok en el que Rav Yitzchok dijo que él fue el maestro de Levitzhok en Nigle, en la parte revelada de la Torah. Pero Levitzhok, que ya era una persona muy estudiosa y sabía mucha Kabbalah antes de llegar a Rashmelke, dijo que Rashmelke fue el maestro de él en Nistar, en las escrituras, de la parte oculta de la Torah. Y así fue que Rashmelke le aconsejó también a Relewitjok conocer directamente al Magi, Magui, ¿sí? que, que vaya a conocer al Magui de Messerich. Magui de Messerich estaba en ese momento en su apogeo, estaba en momento de su máximo esplendor, tenía muchísimos Talmidim, y así fue que Relewitjok se hizo un discípulo, un Talmid, muy pero muy importante del Magui de Messerich. Cuando en uno de los viajes que Levitz viajó a Mesrich y volvió a su casa en Liverpool, cuando todavía estaba siendo mantenido y ayudado por su suegro, el suegro le dijo, "Mira, estoy dispuesto a perdonarte todos estos nuevos caminos que estás tomando. Dice, pero decime, ¿qué, qué tenés para contarme de, de lo que aprendiste con el Maggi? Entonces, Levítico dijo: Mira, yo aprendí que quien creó este mundo es Hashem y no hay nada fuera de Hashem, todo es parte de Hashem. Cuando el suero de Levítico de Verdicher escuchó estas palabras, no, no se quedó impresionado, dijo: Pero todos sabemos eso. Es más, vamos a llamar a la criada, vamos a llamar a la ayudante, ahí a la mujer que ayudaba en la casa y vamos a preguntarle: ¿Quién creó el mundo? llamaron a, a la mujer, llamaron a la mujer, la, y le preguntaron ¿quién creó el mundo? y ella dijo, por supuesto que fue creado por Dios. Entonces el suegro le dijo ves, cualquiera puede decir esto, esto es una enseñanza que todos la sabemos. Dice, no, Dice, pero cuando una las, cuando le contestó el cuando uno escucha estas palabras del messenger mag y del rebe, entonces adquieren otro significado, totalmente otro significado que Quiere decir que cuando uno escucha que el mundo fue creado por allá y que Ayame está en todos lados, pero lo escucha de una persona que realmente lo vive, de un rebe que realmente está compenetrado y vive con esa realidad, entonces, a pesar de que puede ser que el concepto uno ya lo sabe, pero se transforma en, en, en otra idea, ¿no? se, se vive de otra manera. Y esto es lo que quiso decir Levitzhoff a su suegro. Y para terminar, para, por el día de hoy, para terminar con, con este capítulo, vamos eh, a ver que una enseñanza que sabemos que Relebi dijo de Verdicho era una persona que siempre estaba pensando para bien de todos los Yudim, siempre estaba preocupando de que todos los Yudim sean... Eh, meritorios en su juicio y que, que Ayem los vea con buenos ojos. Y por eso el revistro de Berdicho siempre decía la diferencia que hay entre Noé y Abromo Vino. Sabemos que Noyag, cuando estaba construyendo el arca, él tardó mucho tiempo construirla construirla, que cuando las personas le vengan a preguntar qué estaba haciendo, él les informaba que me estaba por traer un mábul y que había que hacer teyubá. Pero también se sabe que Noyag no solía ir y visitar a las demás personas, no salía a hacer Mipzoy, no salía a comentar este tema hacia los demás. Él esperaba que las personas le vengan a preguntar a él. Lo que no es así con Abraham que él iba por todos lados difundiendo la palabra de Hashem. Y así Levitz de Dicho decía, sobre la, él siempre ha hablado de este Word, de este, de, este, de, esta, de este concepto, de que hay que ser como Abraham Vino y hay que preocuparse por todos los judíos. Y hasta acá vamos a ver el día de hoy el, eh, sobre la vida de revista Verdichev y Mirta Shem. Ya en el próximo capítulo vamos a seguir con eh, todos los conflictos que tuvo antes de llegar a Verdichev.